1: Este episodio es de esas conversaciones que me hubiera encantado tener cuando fui creciendo. Cuando llegó a mí el momento de escoger qué iba a estudiar, si iba a la universidad, qué carrera iba a escoger. Y cuando ya fuera me estaban diciendo que mucho cuidado porque lo que iba a escoger era lo que me iba a dedicar durante toda la vida. En este episodio invité a Marcela Sotelo, ella es psicóloga clínica y creadora de Orientaciones Vocación. Recuerda seguir Así Me Siento Podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y si encuentras valor en este episodio, recuerda compartirlo para que así podamos seguir creciendo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola Juanjo, muchas gracias por la invitación. Ay no, estoy feliz de tenerte en Así me Siento y quisiera primero que en, antes de empezar a hablar de todo esto, me respondas una pregunta que siempre hacemos en el podcast y es ¿cómo te sientes? A veces creo que respondemos bien o mal y ahí está, pero que podamos ir un poquito más adentro de cómo te estás sintiendo en este momento.
2: La verdad es que muy bien, te decía hace ratito, es
1: viernes y lo digo porque estuve una semana, intensa, pero todo muy bien. Me encanta, <risa> me encanta mi Marce. Oye, pues, ¿qué piensas cuando escuchas todo esto? ¿Qué pasa con la orientación vocacional? ¿Qué pasa como con eso que nos están diciendo todo el tiempo de... Tienes que encontrar tu vocación. Además, ¿qué es vocación? Mm. Tienes que estudiar lo que te guste, pero además eh, el estudiar lo que te guste, entonces nos muestran como si fuera el único camino en la vida... ¿Qué piensas con todo esto que estoy diciendo? Primero, sí si es
2: mucha presión, porque también en el momento en el que decidimos carrera, no nomás está pasando en nuestra vida el entrar a la universidad, están pasando... Muchas cosas. Desde tengo exámenes, hoy yo tengo alumnos que tenemos las sesiones y me dicen, espérame un porque tengo tutorías y tengo un examen y creo que voy a reprobar y esto. Y luego todavía súmale que tengo que pensar en la carrera, pero también súmale mi vida, eh, eh, que el novio, que los amigos, que las fiestas, porque es la verdad, ¿no? O sea, todo eso está en nuestra cabeza y aparte... Tengo que decidir y todavía me dicen que es de las decisiones más importantes de mi vida, que eso va a definir mi futuro, mi dinero, el estilo de vida. Entonces, obviamente llega un momento en que nos sentimos abrumados. Y todavía, pues porque creo que puede ser muy normal en que vemos a nuestros amigos, compañeros, primos y que dicen, es que ese, desde los 10 años, desde los 5 años ya sabe que quiere estudiar y yo no entonces yo tengo un problema, yo estoy mal, yo qué, okay, cómo lo voy a hacer, entonces aquí también se creó orientación es vocación y es algo que a mí me gusta muchísimo en mi trabajo, el recordarles que también hay que quitarle un poquito peso a decisión de carrera, sí sé que es importante, pero no es una decisión de vida o muerte, afortunadamente, a veces se siente como si lo fuera porque nos dicen y nos dicen y tengo, tengo mucho ruido en la cabeza, para aprender a quitarle ese peso y pues para eso estoy aquí, ¿no? Pues para que también se sientan más tranquilos y que sepan que es normal, sobre todo es normal sentirte confundido, confundida.
1: Me encanta. Te voy a contar un poco cómo ha sido mi caminar en esto. Yo sí soy de ese, de, soy de ese grupo de personas que sí desde muy pequeño supo que era lo que le encantaba, que era lo que le gustaba y que de ahí ha encontrado lo que hacer, ¿no? Entonces...
0: Eh, afortunado,
1: afortunado un poco, me fue bien en la feria eso lo debo admitir y con, con mucho amor y con mucho privilegio lo puedo decir que así fue, pero sé que no es la historia de todos o todas crecí con un hermano al que realmente nunca creo que ni siquiera estudió algo que le encantara, y eso sí sé porque tuve muchas conversaciones con él en las que él me decía, estudia algo que no me gusta o sea, de verdad que levantarme a clase de 7 de la mañana para mí es un suplicio. Deja tú, la hora de la mañana, ir a sentarme a una clase de una carrera que no me gusta. Y yo, bueno, pero entonces, ¿qué te gusta? No sé. Y me acuerdo de eso, y cuando me acuerdo, me remonto a esos momentos, me, se me pone la piel un poco chinita, porque justo sí recuerdo mucho que Andrés Felipe me decía eso. No sé qué me gusta. Me gustan las motos, pero pues ya tengo tantos años y, bueno, eso es un mundo, ¿no? Pero me acuerdo que me decía mucho esto. Crecí también con una mejor amiga, que es mi mejor amiga hoy en día, con quien hemos tenido muchos de estos episodios en los que hablamos de qué hacer, qué estudiar, y María José siempre nos cuenta que María, ella no sabía, o sea, ya Pasó, ella cambiaba, era chisto yo me reía porque ella cambiaba de qué quería hacer cada semana, entonces pasó desde psicología, después en un tiempo fue, es que medicina, en otro sociología, en otro no sé qué, terminó ahorita en diseño, que es lo que le gusta, pero entonces también fue todo un camino, pero te quería preguntar es por qué siempre caemos en este peso tan grande de esta decisión, porque llegamos siempre a ese lugar en el que decimos, es que la decisión que tomas ahorita va a determinar el resto de tu vida, porque la decisión es la más importante y tienes que estudiar, o sea, ¿cómo llegamos a ese lugar y por qué no seguimos comprando esa historia? ¿Buscas una forma de librar tus pensamientos y emociones? El journaling ha sido una de las herramientas que más me ha servido en mi camino de amor propio. Y en la búsqueda de seguir practicándola en cualquier momento, encontré Shadows Edge, la app que te acompaña a liberar tu potencial creativo y emocional por medio de 50 preguntas que te permitirán conocerte mejor. Sumérgete en el mundo de color donde tu arte y tus palabras tienen el poder de cambiarlo todo. Encuentra inspiración en cada rincón de Shadows Edge, una ciudad mágica lista para recibir tu creatividad y tus emociones en un espacio seguro. Shadows Edge te espera. Está disponible para iOS y Android. Encuentra el link en la descripción de este episodio. Descubre tu poder interior con Shadows Edge. Empieza a crear tu espacio seguro digital.
2: Para empezar, el tema de la decisión es multifactorial. Muchos factores influyen, por eso también, cuando hablamos de orientación vocacional, se tiene que hablar de algo en donde me voy a enfocar solamente a en mí. Porque tu historia y la mía no es la misma. Y a lo mejor no, te, no tenemos los mismos conocimientos, recursos, oportunidades, relaciones. Entonces, pues al final, te digo, es multifactorial. ¿Qué pasa con esto de los factores? Hay factores internos y hay factores externos. La presión, muchas veces, viene de factores externos. No estoy diciendo que los internos no haya pero es, ¿qué me están diciendo mis papás? Eh, porque toda mi familia estudió tal carrera, entonces, pues, yo tengo que estudiar tal carrera. El compararme con otros. También es un factor que a, a, muchos, a muchos pueden llegar a, a detenerse, a limitarse también por el tema... Yo no puedo entrar a la universidad a la que quisiera Tengo que entrar a otra Porque esta es la posibilidad económica en mi familia Entonces a veces eso ya me bloquea Decir, no, pues yo ya nunca voy a poder hacer algo que me gusta eh, Cuando, pues digo, no tiene que ser así O sea, a lo mejor podrás hacerlo en el futuro eh, Otras cosas, pues es mi país Las opciones que hay en mi ciudad Todo eso son factores externos Y lo que nos van enseñando Y yo creo que sobre todo Lo que nos falta que nos enseñen en las escuelas el tema de estas habilidades interpersonales, tanto el interactuar con otras personas, pero también el conocernos. Eso siempre va a ser esa clave, ¿no? Entonces, yo no sé si a ti te pasó, pero a mí sé que no me pasó, que en la escuela, pues, o sea, sí si nos ponían a hacer ejercicios de la, la clase de desarrollo humano y que de repente dibuja esto, pero... En algún momento al de haber dicho, gracias a este ejercicio, me entendí mejor, identifiqué mis fortalezas, este mis habilidades, no, no me pasó. O sea, bueno, a mí a mí al mí no, y yo no. sé que es bien, a lo mejor no. Y no estoy diciendo que el trabajo a lo mejor de psicólogos o de personas orientadores que están en las escuelas no es bueno, pero también es mucha gente, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo, lo que digo, ¿cómo se va a hacer tan individual si tengo un grupo de 20, 30, 30 40 sí. ajá, exacto, eh, compañeros? Entonces, pues eso, eso es una, no nos faltan herramientas. Ahora, en los factores internos, esa es parte de la clave para conocernos y siempre lo menciono, autoconocimiento, pero por ejemplo, ahorita que platicabas de tu hermano, él, no, pues es que no me gusta nada o no sé qué me gusta, entonces estoy en una carrera que no me gusta, pues también todos tenemos que tener herramientas, que para eso existe la orientación vocacional y la terapia y muchas herramientas ahí afuera en donde me ayuda a hacerme las preguntas adecuadas para identificar esas respuestas, es decir, esto sí me gusta, porque la verdad es que a todos sí nos gusta algo, y más de una cosa, pero no sabemos cómo identificarlo, porque estamos también medio bloqueados en la cabeza de decir, no, es que esto me gusta, pero no lo haría de carrera como lo de las eh, votos, no, esto sí. me gusta, pero entonces ahí no, pero bueno, quizás por ahí pudiera haber algo, o a lo mejor tienes otros intereses por ahí que no te has dado cuenta. En el tema de las habilidades nos pasa mucho y esta semana estaba hablando con alguien que le decía que muchas veces nosotros podemos tener habilidades, pero para nosotros son tan normales que no lo vemos como una habilidad. Entonces decimos, ay, pues eso está bien fácil, eso es de lo más X del mundo. Y luego ya que a lo mejor vimos este proceso o que la gente alrededor pedimos que nos describan, nos dicen esa y es como, ¿a poco eso es una habilidad? No? Este, entonces también las fortalezas, lo que conocemos, los digo, lo, lo, nuestros, nuestros intereses, entonces al final es las dos, entonces es mucha presión porque nos, veces, nos enfocamos mucho en los factores externos, en lo que dicen los demás, en lo que van a hacer los demás, porque también pasa como, ay no, es que todos van a estudiar esta carrera, pues, pues yo también debería estudiar esta carrera, pero ahí no regresamos a los factores internos, pero es que si te gusta o no te gusta, entonces es todo un este, como licuado de muchas cosas sí. que, hay que hay que considerar, pero siempre la clave va a ser el tema del autoconocimiento y estarnos recordando que es una decisión también muy personal. Que sé que los papás influyen mucho y las escuelas y todo, pero es una
1: decisión muy personal. Ahí tocaste un punto súper importante que, que es lo que decía al principio. Creo que es una, esta decisión de qué estudiar, qué hacer, a qué dedicarte, es una decisión que es chistosa, porque entonces... La responsabilidad recae en ti, pero externamente hay mucho ruido al respecto, ¿no? Entonces, ahorita lo que decía, si quiero que hablemos un poquito de eso, como de cuáles son esos procesos emocionales que vienen con el elegir tu carrera, con el enfrentarte a esta decisión, porque entonces, por ejemplo, ahorita ponías un ejemplo de, bueno, si toda mi familia son médicos o toda mi familia son abogados, y yo cómo voy a estudiar otra cosa que no sea eso. Entonces, claro, entonces ahí viene un proceso de traición a tu tribu y a tu clan que se siente fuerte, pero que si lo haces desde una convicción y lo haces desde tu ser más auténtico, pues es una traición que en el fin y al cabo no es tan mala, es una traición que tiene muchos buenos frutos. Entonces quisiera preguntarte eso, mi Marce, como ¿cuáles son esos procesos emocionales por los cuales tenemos que pasar? Ya mencionaste mucho del autoconocimiento pero que tenemos que atravesar para llegar o enfrentarnos a esta decisión.
2: Uh, por ejemplo, en la pirámide, pirámide de la autoestima, el primer escaloncito de esa pirámide es el autoconocimiento. O sea, necesito, y el más grande. Eja, el que el necesito conocerme. Entonces, conforme yo me vaya conociendo, también voy a ir avanzando en ser más seguro o segura conmigo misma. Entonces, eso también es parte, es parte del proceso. Otra cosa importante que lo que decíamos de las familias, ¿no? de que todos son médicos, todos son abogados, también hemos aprendido esta forma de vivir como es el deber ser, no, como tengo que ser así, tengo que hacer esto, el éxito significa esto, pero aquí es cuestionar los conceptos. Espera, ¿qué es el éxito para ti? ¿El éxito para ti es lo que están haciendo los demás? O a lo mejor tú tienes una idea muy diferente del éxito y tienes que identificarla y tienes que tenerla bien clara y como tener es, esas convicciones firmes para que eso te ayude a tomar decisiones. Que al final todo se regresa al tema del autoconocimiento, pero son como diferentes factorcitos dentro del autoconocimiento. Entonces creo que es una de las cosas más importantes. Eh, dentro del tema de la seguridad y el tema de los papás y la familia, de todos los procesos que he tenido, estamos hablando que el 99%, o sea, o sea, diría el 100%, pero para no decir el 100%, el 99%. O sea, al final todos los papás en realidad no es que no quieran dejar a sus hijos estudiar cierta carrera. ¿Qué hace? ¿Qué, qué pasa? Les da miedo, ¿no? Pero también con base en su experiencia y lo que ellos conocen, como que no, es que esa carrera en mis tiempos no existía o esos trabajos pues son muy nuevos, yo no los conozco, entonces mejor vete a algo que yo conozco y que yo sé que funcione, pero pues fue hace muchos años, ¿no? Entonces eso es, eso es por un lado, pero, pero también, como te digo, es el miedo, pero es la preocupación por sus hijos. Entonces hay muchos hijos que no se atreven tampoco a compartirles a sus papás por qué quieren estudiar ciertas cosas o ni siquiera tienen, digamos, argumentos, porque los papás lo que quieren es sentirse seguros de que su hijo va a estar bien. Entonces, cuando les dicen, pero ¿por qué quieres hacer esta carrera? A veces los hijos solemos decir, como, ay, pues no sé nomás. Entonces el papá es como, no, 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 te vas a ir ahí. Pero cuando yo conozco más la carrera, cuando sé lo que quiero lograr, cuando identifico, te digo, esa huella que yo quiero dejar, que eso es la vocación, el concepto de la vocación es ese llamado interior, esa huella que queremos dejar. Y también lo puedo compartir con mis papás. Pues de cierta manera, o sea, te digo, me ha pasado muchas veces que los papás es como, como adelante, ¿no? O sea, yo la verdad lo que quiero es que estés seguro o segura y que te guste tu carrera. Entonces, eso es algo, es algo que, que, que muchos no, no lo tienen en mente los jóvenes. O sea, los jóvenes piensan que no, es que mis papás no me entienden y van a decir que no, pero pues a lo mejor lo que tu papá quieren es verte seguro. Y entonces, este ya si te ven seguro y si puedes compartirlo con base en todo este proceso, pues a lo mejor se va a hacer más fácil. Creo que eso serían uh -huh. de las principales cosas. Eh, el tema de los amigos también creo que puede llegar a influir por lo que te decía, como que todos se van a ir a cierta carrera, no o sea, de, va a depender de la persona, pero sí pasa, y yo creo que también pues ese miedo en general al futuro que todos tenemos, y a, aquí a mí siempre me gusta también recordarles, o sea, pensemos que la carrera la deciden entre los 16 y los 18 años, ¿no? Entran a la universidad, pero aquí es, sorpresa no creas que la decisión de qué va a ser en tu futuro nomás la vas a tomar una vez en tu vida la vas a estar tomando constantemente este entonces pues también por eso tenemos que prepararnos porque puede sí. que yo esté muy seguro con mi carrera pero entro y de ahí tengo que escoger alguna rama o salgo y tengo que ver en qué voy a trabajar, porque también pues resulta que estoy en una carrera, pero no nomás hay un solo tipo de trabajo para esa carrera, sino hay muchos y luego quizás tenga que hacer una maestría y pues también hay un gran listado de una maestría que pudiera tomar, pero luego a lo mejor inicio mi propio negocio, pero ¿de qué? Entonces esta decisión de carrera es constante, entonces hay que ir trabajando también con este miedo al futuro, a la incertidumbre, el miedo al fracaso, pues, quitarnos, yo creo que lo hemos escuchado muchísimo eso, ¿no? Como que quita esa idea de, de que equivocarte es algo malo, sino también pues puede ser la manera de aprender. Pero eso sería que son como de la, de la forma así como principal, lo que podemos llegar
1: a vivir, sentir. No, pues veo, o sea, y, y lo entiendo así, entonces, todo este tema de la vocación trae mucho de autoconocimiento, mucho de resignificación del éxito, también de aprender a vivir con el miedo y de saberlo manejar que es importante y también mucha deconstrucción, no solo propia, sino también de quienes nos acompañan, ¿no? Ahorita hablabas de los papás o los cuidadores que están como esperando tu respuesta en todo eso, es importante que también se deconstruyan. Marce, y hablemos ahora de la vocación. Ahorita hablaste que la vocación es esa huella que quiero dejar, ¿no? Eso es lo que significa vocación, pero hablemos un poquito más a profundidad, porque creo que, se entiende por vocación precisamente eso, ¿no? La carrera a la que te vas a dedicar y vas a trabajar y estudiar y vivir y comer de aquí a que te mueras. Pero realmente, ¿qué es vocación? ¿Cómo la encuentro? ¿Qué tengo que hacer? ¿La tengo que sentir? ¿Todos tenemos una vocación? Cuéntame un poquito de eso.
2: En concepto, te decía que es el llamado interior. Y al final, la vocación va más allá que una carrera. La vocación no es la carrera yo, o sea, de mí nunca van a escuchar decir, ah, es que mi vocación es ser psicóloga. A ver, psicología es la carrera que yo estudié. Para mí, mi vocación y parte de lo que hacemos en el programa es que podamos redactar una frasecita para, para proyectar eso de la vocación, la huella que quiero dejar. Mi vocación es usar mi empatía y creatividad para orientar e inspirar a otros a disfrutar de un éxito personal y profesional aprovechando su forma única de ser. Obviamente ya me la sé de memoria porque la Ay, digo. La divino. Digo. Pero entonces, ahí estoy diciendo que mi vocación es orientar e inspirar, que me gustaría lograr ayudar, orientar e inspirar a que estas personas puedan tener este equilibrio entre lo personal y lo profesional, pero sobre todo que la gente se dé cuenta que es única. Esa es mi vocación. Estudié la carrera de psicología Ajá, ¿me da herramientas para lograr mi vocación? Claro, pero ¿estás de acuerdo que yo también pudiera ser maestra, escritora, conferencista, hacer mi podcast, también creo contenido? Entonces, ahí empezamos a ver que entonces la vocación no es la carrera, la vocación es esa huella. Porque también en pandemia lo oímos mucho y algo así que a mí me, ay, como decían, no, no digan esas frases, <ríe> porque decían el es que tiene la, la vocación de los médicos, la vocación de los enfermeros y enfermeras y a mí se me decía, es que les estamos haciendo creer a los más jóvenes que la vocación es igual a una carrera cuando nuevamente no es así ¿cómo explicamos entonces a la gente que no estudia una carrera? ¿vamos a decir que no tiene vocación? ¿que no tiene una huella por dejar? claro que sí, o decir, ah, es que hace 50 años habían menos vocaciones porque pues habían menos carreras que ahorita y ahorita hay más vocaciones no has sentido, la vocación es hmm. más allá que todo eso, es lo que hay Debajo, esa huella que yo quiero
1: dejar Y es que Ahorita que hablabas de cómo vamos a decir eso también Yo pensaba y lo hemos hablado mucho En los otros episodios como También se nos ha enseñado que el único Y exclusivo camino De vida Es Entrar al colegio, salir del colegio Estudiar una carrera y entrar a trabajar y entrar a trabajar en lo mismo si te puedes quedar en la misma compañía y eternizar 80 años y hacer tu carrera ahí y hacer a lo, que, lo, que, lo que estudiaste y estudiar lo más políticamente correcto. Y es como, no. Ay, y A ver, y lo estoy diciendo yo que tomé ese camino, pero no. Me he dado cuenta porque, por ejemplo, hoy en, hoy en día conozco personas que tra ya trabajan, pero que no han estudiado y que no saben si van a estudiar, por ejemplo, en una universidad. Entonces, ¿tú qué piensas acerca como de esta idea que nos han regalado y que a veces no la compramos de que hay solo un camino en la vida y que hay que estudiar y solo hacer eso? Porque creo que eso también genera mucha más presión en la toma de esta decisión.
2: Claro. Y te voy a decir dos ejemplos. Una de una de mis mejores amigas, y otro de un artista, que ojalá fuera mi amigo. Este, pero eh, una de mis mejores amigas, su papá es abogado, un abogado muy exitoso en la ciudad. Ella entró a estudiar Derecho, nadie la obligó, pero dijo, ah, pues bueno, pues ya, no, o sea, de aquí me voy, y de aparte es como, ay, yo me parezco más a mi papá, entonces yo creo que yo voy a ser buena abogada. Entró a la carrera, y fue cuando dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no es para mí. Y fue... Un pleito con su papá porque su papá le decía, a ver, o sea, haciendo mis pasos y yo tengo pues recursos, palancas para darte trabajo y hacer esto. Y ella decía, pues es que la verdad sí, pero yo no soy como tú y a mí no me gusta. Y se salió de la carrera sin plan, sin idea de qué iba a hacer después. Obviamente aquí la recomendación es siempre hay que tener planes y, y pensar qué quiero hacer. Pero ella la verdad es que si dice si tomó una decisión impulsiva de no, yo ya no puedo más seguir en esta carrera, se sale pasatiempo, tiempo, empieza a trabajar en una oficina y decía, no, o sea, también, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Ese es el estilo de vida que yo quiero? Creo que no, y bueno, también otra crisis de tampoco es aquí y renuncia. Hasta que descubrió, se acercó a todo el tema del estilismo, o sea, pintar el cabello, cortar el cabello, y dijo, esto me encanta, me fascina. Y empezó a estudiar, no en la universidad, curso, se metió a trabajar para aprender, tal cual, le tocó la puerta a alguien y, oye, pues enséñame porque yo quiero hacer lo que tú haces, y ahorita tiene su estudio, se acaba de cambiar un estudio más grande, o sea, tiene clientas y clientas y clientas y clientas y clientas todo el día, y está muy feliz, y no tiene una carrera, entonces vamos a decir como, ah, no, eso está
1: mal, ella se debió haber quedado en, en derecho, pues, pues, a ver, ¿por qué, no? Si ahorita, el punto es que estemos felices, ¿no? 100%, y también existen estos casos, por ejemplo, de que no te dedicas a lo que estudias, bueno. porque también eso nos han enseñado, ¿no? Que toda tu vida, o sea, si Juan José entró a estudiar comunicación social, entonces va a ser comunicador o comunicólogo toda su existencia, y a eso se va a dedicar, ¿por? Por. No perfecto. tiene que ser así, no tiene que ser así, conozco gente muy cercana a mí, una estudió fotografía y hoy se dedica a... Podcasts, Ajá. otra estudió eh, de, eh, Relaciones Internacionales y es conductora de televisión. O sea, sabes, no tiene que ser así. Y esas ideas, y si seguimos propagando esas ideas, solo generan más presión Exacto. y más dolor. Ajá, más dolor. El,
2: el otro ejemplo que te decía que ese es un artista, no sé si tú ubicas a Jorge Drexler. Sí. No sé si sabes que estudió Jorge Drexler. No. Él es médico. Otorrino laringólogo, no. otorrino laringólogo, es una especialidad todavía, o sea, sabe la wow. carrera más larga que existe con una especialidad y fue cuando dijo, por aquí no es, de hecho tiene una canción que se llama Pongamos que hablo de Martínez, que se la dedica a Joaquín Sabina, que fue como su mentor para meter, meterse al tema de la música. Y que, pues, él estaba tal cual consultas de médico y dijo, ¿qué estoy haciendo? O sea, esto no wow. es para mí. Y ahorita se dedica a la música. Y si, digo, si alguien no sabe quién es, es un artista que tiene, es uruguayo, que tiene sí. un Oscar. O sea, se ganó un Oscar, el primer uruguayo que se ganó un Oscar por una canción que hizo para una película. Y en los Grammys pasados sale así con su foto. Si lo buscan rápido, sale su foto así con todos los Grammys que se ganó el año pasado o este año, ¿no? Entonces, o sea, le va muy bien en la música pero pues él estudió medicina, Imagínate cuántas algo
1: Nada en el otro extremo, Ajá.
2: y ahí va, o sea, imagínate cuántas críticas habrá recibido al inicio del cambio cuando le dijo a la primera persona, sabes que ya no vamos a dedicar a la, a la medicina, vamos a dedicar a la música, yo no creo que le hayan dicho, excelente, me parece, o sea, a mí eso me hace que le dijeron, no, 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 ¿qué estás haciendo? ¿Cómo? ¿Estás loco? Eso no, tú ya tienes algo seguro, esto, y véanlo ahorita, entonces, esa parte es, es bien importante también, el que pues a veces la vida nos va a ir mostrando diferentes caminos y si nos conocemos, pues podemos decir, sí, ese camino sí se alinea a lo que yo estoy buscando, pero si no me conozco, pues a veces ahí es donde puedo nomás decidir así casi con los ojos cerrados y claro. bueno, te puede ir muy bien, pero también puedes llegar a un punto que no te desagusta. Ay, no.
1: Bueno, pues Marce, ya hablamos de todos los procesos que vienen al momento de escoger carrera, de estas decisiones, hablamos de que realmente lo más importante aquí es el autoconocimiento, de hacer un trabajo, yo creo que muy consciente de empezar a conocernos para poder tomar mejores decisiones. Pero, ¿qué hacemos con eso? O sea, y eso ha sido una pregunta que lo hemos hablado mucho en los otros episodios, y es como, bueno, yo lo que te digo, creo que fui un afortunado de saber desde muy pequeño que lo mío era el arte, lo mío era eh, las comunicaciones y el comunicar y el inspirar y el servicio, o sea, lo he sabido siempre. Pero sé que no es la regla. Hay muchas personas que genuinamente no saben qué les gusta. ¿Qué hacemos en ese momento en el que no sabemos qué nos gusta, para dónde coger, qué hacer, qué podemos hacer? lo primero que te diría fueran los procesos de orientación
2: vocacional pero lo voy a explicar al último porque no nomás puede ser a través de un proceso de orientación vocacional, uh -huh. ¿cuánta gente no le ha pasado y seguramente van a escuchar esto y como, oye, a mí me pasó algo así, me cambié de carrera y me moví para acá y nunca fui con una orientadora, entonces no es que sea de algo tienes que ir con una orientadora o si no, no la vas a hacer ¿no? porque pues afortunadamente también todo se va a también concentrar en uno mismo, puede ser desde ir a terapia, y sé que en terapia vamos a trabajar diferentes temas, pero nos seguimos conociendo y nos ayuda a tomar decisiones, entonces esa puede ser una. Otra puede ser que se oye bien sencillo, pero a veces no, o sea, se, se nos olvida que tenemos esos recursos al alcance, en donde yo puedo agarrar mi celular o mi computadora y poner en Google, ejercicios para conocerme mejor, y te van a salir Páginas, videos, artículos y de todo, eh, de dos minutos o de 40 minutos, o ¿eh? sea, de todo te vas a poder llegar a encontrar, pero pues agarra tu hojita y ponte a escribir y ponte a ver, ok, esto o esto, me gusta esto, esto no me gusta, Ah, esta pregunta se me hizo muy fácil, esta pregunta se me hizo muy difícil, entonces la contesto mañana o bueno, en unos días porque la tengo que pensar. Eso es parte del autoconocimiento. O sea, a veces creo que tenemos miedo hasta de decir, ay, cómo me voy a conocer, por dónde empiezo. Y sí, 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 es una pregunta normal, por dónde empiezo. Pero también es, tienes afortunadamente vivimos en una época en donde yo puedo tomar mi celular, mi computadora y puedo tener muchas, muchos ejercicios que me acerquen a ello. En un proceso de orientación vocacional, el objetivo es brindar esos herramientos, esos, esos, esas herramientas, esos ejercicios de manera más estructurada. Están las pruebas. Aquí nomás voy a hacer un pequeño paréntesis con el tema de las pruebas de orientación, porque pues me ha, me ha llegado alumnos que dicen es que yo he hecho ya 150 pruebas, ¿no? O sea, y cada una me sale que para algo, otra para otro, otra para otro, para otro, ¿no? Entonces como que no entiendo. Ok, la, las pruebas al final de cuentas son un complemento de este proceso, no son okay. la verdad absoluta. Y, y hay muchos, muchos, muchos jóvenes que también son muy astutos y de volar, le entiendo la prueba. Entonces, yo quiero que me salga medicina, pues voy a contestar todo lo que diga biología, anatomía, trabajar en un hospital, esto y lo otro. Y ah, mira, que me salió medicina, ¿ves? Te dije, pero pues porque básicamente te manipulaste la prueba. Entonces, las pruebas son complemento, pero sí forman parte también de un proceso de orientación vocacional. Y yo creo que todos los orientadores vocacionales y los psicólogos o sea, terapéuticos van a llegar a decir que el trabajo es 80% de la persona, 20% del profesional, ¿por qué? porque es te digo, hacerte esas preguntas pero involucrarte ay, te quedas trabado ahí está, ya, pero involucrarte activamente a, a uh -huh. entenderte y a conocer diferentes áreas de ti ha llegado muchísima gente conmigo, en donde desde la primera sesión como que ya medio sé pero es más mi miedo, entonces a lo mejor lo que tengo que trabajar es en el miedo y la idea de la carrera ya la tengo, otras personas si tienen que trabajar, no estoy en ceros, pues bueno ya tienes tres carreras, dos carreras, o sea, a mí me encantaría decir, como esto es un arte de magia, ¿eh? o sea, tú contestas sí. esta prueba única y con dos, tres preguntas, ya te voy a decir qué carrera y ya te voy a leer así tu futuro de aquí a 10 años o a 20 años, ojalá, ojalá tuviéramos eso pero, pero esas son las maneras en que yo puedo ir empezando. Pero te digo, no necesariamente tiene que ser a través de la orientación vocacional, le tengo que pagar un curso para hacerlo. Si sí, tengo la oportunidad, muy bien, pero también, te digo, hay mucha información. Básicamente también por eso hemos creado el canal, eh, participamos en estos programas, hacemos contenido porque pues también, o sea, es dar esas herramientas, el punto es que las use, o sea, no nomás por estar ahí. Las voy, a, las voy a aprovechar, ¿no? Pues tengo que, insisto, agarra una hoja, agarra un lápiz y ponte a escribir contestando estas preguntas que te acerquen a
1: fortalezas, habilidades, etc. Me encanta y yo creo que, mm. bueno, alguien a quien quiero mucho siempre lo dice y se lo ha aprendido y que inconscientemente gente a mi alrededor lo, lo hace y me he dado cuenta que les va muy bien. Y es que cuando tú estás en este momento en el que no tienes ni idea que te gusta, ni idea qué hacer, es el momento en el que puedes abrirte a todas las posibilidades del mundo. Uh -huh. Es el momento en el que ve y toca la puerta donde quieras, de oye, te puedo acompañar un, un mes para ver cómo es tu trabajo, o ven, ¿cómo se hace esto? ¿Qué, ¿A qué te dedicas tú? De adquirir toda la experiencia posible para que de ahí tú ya vayas descartando, ah, esto como que no me gusta tanto, ah, esto de pronto sí, esto de pronto no. Entonces creo que eso es muy bonito en, en el episodio con María José ella hablaba de un término que se llamaba el vacío fértil, que es este momento en el que no tienes pasión, no tienes propósito, no tienes vocación, nada. o sea, realmente dices no tengo nada, o sea, me no. siento totalmente vacío, vacía, no tengo ni idea que me gusta pero es ahí en ese vacío fértil donde puedes sembrar y cosechar y crecer muchas cosas y encontrarte, que eso es súper importante y creo que también importantísimo es entender que realmente nuestra identidad, lo que nosotros somos, no se reduce a lo que estudiamos o a lo que hacemos. Exacto. Somos ver, personas nos... que podemos tener muchas posibilidades. Exacto. O sea, tú eres Marce Sotelo, la psicóloga, pero eres Marces Sotelo, la amiga, eres Marce Sotelo, pareja, eres Marces Sotelo, humana, eres Marces Otelo. Sabes, sí, como sí. yo soy Juan José, mil cosas. No soy solo Juan José el comunicador social y punto. No sé, porque eso simplemente nos lleva a seguir reduciéndonos y a creer que entonces esta decisión que estoy tomando va a definir el resto de mi vida. Exacto. Y Hace un poquito miedo.
2: vi una, una frase que, que estuvieron compartiendo en, en Instagram, pero decía algo así como, pues estás aquí, o sea, una vida y quién te dijo que tenías que vivir nomás una vida mientras estés vivo, ¿no? O sea, ¿por qué no te das la oportunidad de vivir varias vidas y la vida que tú quieras y las vidas que tú Ajá. quieras durante tu estancia aquí en la tierra, ¿no? Y como, uy, pues sí, o sea, porque no más tengo que una cosa, enfocarme a una cosa y esta fresita para mí de la carrera no te define, claro tu trabajo no te define tampoco, entonces es ir descubriéndose y como dije, no no más es una vez en la vida, van a ser varias y a lo mejor, eh, mucho tiempo me sentí muy a gusto en mi trabajo y qué padre, pero quizás llegó un momento en mi vida en que, ¿En que yo ya no? Ya no, y está bien, pero entonces, pues, es lo que te digo, como es hacer este plan de, ¿y qué hago para entonces buscar un lugar en donde sí me sienta feliz y me sienta a gusto?
1: Importantísimo, y también creo que entender que podemos movernos, eso uh -huh. que tú decías ahorita, podemos movernos, podemos hacer, obviamente, sé que hay muchos... Sé que se habla también de igual desde mucho privilegio. Sé que para muchas personas el de pronto cambiarse de carrera a la mitad uh -huh. ya no es una opción. El de pronto lo que hablábamos ahorita, de pronto estudiar en la, car la carrera de sus sueños, de pronto la universidad uh -huh. que tienen que estudiar no está. O, ¿sabes? Hay muchas cosas que hizo pues ya serían temas un poco ya más personales. Pero acá lo que yo sí quisiera que habláramos ahora, mimarse es hablar de un poco como... De, este, de esta pasión, de esta llamita que sentimos que es un poco que va ligada como a esta vocación no y a esto que nos llama y a esto que nos encanta un poco con lo que dice ikigai, ¿no? esta ¿no? Este, este propósito de vida, porque entonces creemos que cuando estudiamos y ejercemos nuestra carrera y si no es la carrera que nosotros queríamos o no estamos trabajando en nuestro trabajo de los sueños, entonces somos unas personas completamente frustradas, no servimos para nada todo está mal y shalala y shalala, y me he dado cuenta alrededor de los años que hay muchas personas que incluso no les gusta su trabajo, que están ahí por, por necesidad, porque tienen que hacerlo, pero tienen hobbies, que les encantan y les apasionan, o tienen un emprendimiento alterno que les encanta y que ahí son muy felices ¿qué nos podrías decir tú alrededor del éxito, alrededor de este propósito de vida, de encontrar como este balance de la pasión? Primero en el tema de la pasión, algo
2: que también he dicho mucho en los videos es que también tenemos una idea un poquito limitada, ándale, romantizada. romantizada del tema de la pasión y cuando hay un trabajo que me apasiona, porque creo que entonces va a ser 24-7, cuando pues, pues no, no, o sea, no, no, no va a ser 24-7, es como en una relación de noviazgo, de matrimonio, o sea, pues tampoco va a ser 24-7 todo hermoso y amor, ¿no? hay problemas, y lo mismo va a pasar en tu trabajo y en tu carrera, va a haber problemas, pero eso no significa que ya valiste, ¿no? o sea, o que ya todo va a estar horrible, sino, que okay, me gusta lo que hago, pero también dentro de lo que me gusta lo que hago, es que pues quizás tengo que pagar impuestos, y a lo mejor pues yo creo que a nadie le gusta pagar impuestos, o que tengo que hacer una cotización, y que es flojera, pero quizás la parte del diseño es la que más me gusta, por eso es ir encontrando para también hacer nuestros días más entretenidos en, a, la, a la medida posible, pero entender que hay otras actividades que son parte de pero eso no significa que ya se arruine todo, o sea, no todo, todo es así de, es que esta frase de, encuentra algo que amas y nunca vas a tener que trabajar en tu vida, pues sí, pues sí, tú vas a tener que trabajar <risa> o
1: sea, Pues sí, pero también así. llena yo siento que toda esta parte de encuentra tu pasión, Ajá. vive desde tu pasión es divino pero también llena de presión a la gente. Es real. Hay que entender, hay que entender que de pronto el trabajo en el que estás ahorita no es el que más te encanta, no es lo más, no es lo que te hace más feliz, pero a ver, no toda tu vida es el trabajo, no toda uh -huh. tu vida es lo que estudias. Uh -huh. Y si sí, ahí es donde creo que tienes que entrar entonces a trabajar, porque entonces tu pie chart de la vida, no sé, el trabajo, tu carrera no se puede llevar el 100%, porque claro. entonces te quitan eso, por X o Y situaciones en la vida y se te derrumba todo.
2: Claro, y, y aunque aunque yo diga, o sea, no, pero a lo mejor no es el 100% de mi trabajo, pero es una, una parte importante, pero me tiene que gustar todo el tiempo, pues no, tampoco te va a gustar todo el tiempo y eso está bien, o sea, no, no hay que asustarnos en donde yo creo que te pasó a ti, me pasó a mí, o sea, en la carrera, yo volvería a estudiar mi carrera, pero si me dejaran quitar materias, te quito muchas materias porque la voy a volver a estudiar, pero voy a quitarte las que no me gustó y no nomás es una, son varias, pero eso no significa que no me gustó mi carrera ¿no? entonces es esta parte de entender que no todo es así color rosita y perfecto y está bien, pero cuando sí estamos en un lugar que nos gusta, que nos hace feliz ganan las cosas buenas a estas cosas malas en el tema de los intereses también tenemos que aprender a filtrar nuestros intereses profesionales de nuestros hobbies porque creo que también ahí estamos, eh, o sea, tenemos esta idea errónea de que un hobby nunca lo puedo convertir en un interés profesional, cuando pues quizás sí, y a lo mejor las cosas que me gustan profesionales no es como yo lo pensaba, y el ejemplo, yo de chiquita decía que yo iba a ser artista, y que yo quería cantar y bailar y salir a las novelas y películas y todo. Y así toda mi primaria yo decía que iba a ser artista, ¿no? Llegó mi adolescencia y fue cuando dije, ay, ya no, ya no quiero ser artista, este, ya, ya, no sé qué quiero. Y luego, luego, luego dije que quería ser psicóloga, pero pues aclaro, no es que todo el tiempo, o sea, supe que quería ser psicóloga, simplemente pues era algo que tenía a mi alrededor y lo dije y sin saber, ¿no? Pasan los años, ya me gradué de psicología, digo, estoy súper resumiendo todo, ¿no? Pero ya me gradué de psicología. Y do doy procesos de orientación vocacional, me dedico a la orientación vocacional, pero también pues creo contenido. Y quieras o no, esa, ese gusto de quiero ser artista... Sí. se convirtió en un interés profesional. No como yo lo imaginaba, porque pues no salgo en novelas, ¿no? Pero al final lo que yo les digo, yo tengo que aprenderme un diálogo para los videos, tengo que ensayar, tengo que ponerme frente a las cámaras, tengo que actuar, porque digo, no es como que todo el tiempo estoy súper de buenas, le dije, o sea, a veces pasa que estoy enojada y pues bueno, ya voy a, ya voy a grabar y que se vaya un poquito y pues te pones a, de manera de actuar, ¿no? Entonces, fíjate cómo se transformó este interés en, en, en interés profesional y estudié psicología no estudié teatro no estudié actuación no estudié nada de eso pero lo integras a tu vida por eso hay que aprender a filtrar verdaderamente a nuestros intereses profesionales de nuestros hobbies y ya los hobbies pues se van a quedar en pues las actividades que hago para pasar el tiempo pues pasar tiempos sí. no en mi tiempo libre para desconectarme pero no te digo no quiere decir que las cosas que me gustan no, no las pueda integrar como ah, es que a mí me gusta o sea yo estudié ingeniería pero a mí me gusta el tema de la comida y no, pues ya, ya, pues ya, no, yo no estudié chef o no estudié algo de comida, como a ver, espérate, porque quizás puede ser, y así yo creo que salieron muchos productos, un ingeniero, una ingeniera, que era amante del tema de la cocina y se dedicó a hacer productos que ahorita gracias a los que podemos cocinar y hacer cosas, o sea, alguien los tuvo que haber inventado, pero quizás porque se atrevieron a combinar esos intereses que a lo mejor no los vemos tan comunes, pero pues podemos ser creativos en hacer nuestra vida y nuestro trabajo más interesante
1: me encanta oye Marce todos tenemos una vocación todos Así. tenemos una pasión pasión
2: muchas vocación es ese llamado interior y al final todos tenemos esa huella por dejar pero no hay una sola manera de hacerla o sea no es que para Juanco ah es que es esto y ya eh o sea tú haces esto y ya si no 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 si tú vamos a decir que a lo mejor tu vocación es enseñar a la gente, y para enseñar a la gente no nomás tiene que ser en clases, puedo hacer libros, puedo hacer podcasts, puedo hacer contenido, puedo hacer más cosas, este, no sé, me puedo encontrar eh, trabajando con niños o enseñando de física, o sea, habrá muchas maneras donde yo puedo lograr el enseñar, entonces no se limita, por eso te decía la vocación va más allá que una carrera, va más allá que un trabajo, eh, si ubicas a LISO, a la cantante. Ok. Yo, yo eh, siempre he pensado que, o sea, quizás Liso, su vocación, no creo que sea la música, es su trabajo, no, pues como la carrera que fue haciendo. A lo mejor yo siento que su vocación es más el empoderar a la mujer. El, 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 que te, el que te sientas bien contigo, con cómo eres este amor propio, entonces yo estoy segura que si Lizo no hubiera sido cantante o artista, hubiera terminado haciendo otra cosa pero relacionado al empoderar porque ese es el, el punto
1: de la vocación, por eso digo lo, lo que hay debajo la raíz. Me encanta, me encanta que digas eso porque creo que da mucha luz porque siento que sí, hoy puede haber mucha gente que nos está escuchando que Está pensando que no tiene una vocación, que nunca la va a encontrar, que no tiene una pasión, que no sabe algo que le gusta. O sea, le da mucha luz a eso y eso me encanta. Marce, no quisiera cerrar el episodio sin antes preguntarte sobre qué hacer. O sea, yo que yo como papá, yo como mamá, yo como persona cercana a alguien, que estar por estos procesos de encontrar su vocación, tomar una decisión sobre qué hacer en cuanto a su carrera, sea estudiar o sea empezar a trabajar o lo que sea, encontrar qué le gusta, ¿cómo puedo acompañarle de una mejor forma? ¿Qué puedo hacer?
2: Por un lado sería el aprender a escuchar y a escuchar de verdad, porque lo que te decía hace ratito, ¿no? que A veces los papás también pueden exigir ciertas respuestas y cierta información de sus hijos, pero la comunicación eh, está sesgada, ¿no? Entonces, el aprender a escuchar y de verdad entender qué es lo que está buscando mi hijo o mi hija. Y si me doy cuenta que no sabe, pues cómo le puedo proporcionar lo que decíamos, terapia, orientación, ejercicios, la escuela, acercamientos a universidades, para que pueda él también o ella ir contestando esas preguntas. Entonces, eso es por un lado. También creo yo que es bien importante el seguirnos informando. Por lo que te platicaba de, yo tengo una idea de ciertas carreras y eso aplica a los maestros y a los este, papás, abuelos, y a los mismos jóvenes, evidentemente, pero, pero el entender que el mundo va cambiando, y va cambiando más rápido de lo que creemos, y las ideas que tenemos de, es que si tú en esa carrera puedes trabajar en esto, ok, pero luego te das cuenta que habrá muchas otras cosas que puedo hacer, y también hay otras carreras que antes no no se veían entre comillas bien y ahorita tienen muchas oportunidades laborales, pero entonces es el es el seguirnos informando y sí quiero decir que eso va tanto como me decías a los papás acompañantes pero aquí sí quiero hacer este enfoque también a los jóvenes que necesitan conocer de las carreras o sea si estamos hablando del tema del autoconocimiento y que mis fortalezas y que mis habilidades pero si yo no entiendo de verdad de qué se tratan las carreras pues va a ser muy difícil analizar esas opciones y filtrarlas porque no el médico no nomás está en el hospital el abogado no nomás está en un despacho, o sea, el maestro no nomás está en un salón de clases, puede haber mucho por ahí, yo conozco a alguien que estudió pedagogía y trabaja en YouTube, o sea, en el área educativo de YouTube y estudió pedagogía, entonces hay que también aprender de las carreras, entonces eso aplica a acompañantes y, y, a, y a hijos jóvenes y creo que pues así como ya de manera más romántica, pero creo que es importante sí. también es el tema de, de acompañar con amor, ¿no? O sea, yo sé que los papás acompañantes se preocupan por sus hijos y es lo que quieren lo mejor para ellos. Entonces, pues también entender que a lo mejor lo que es mejor para mi hijo para mi hija no significa que es lo que yo tuve o lo que yo creo que es mejor creo para Yo
1: también generar estos espacios seguros para que la persona pueda expresarse y tratar de no emitir juicios ni presiones. Porque si ya tu hijo, si ya tu mejor amiga, si ya tu mejor amigo, tu hermano se acercó a ti y te dijo, oye, no encuentro como mi llamado, no encuentro mi vocación, no encuentro mi pasión, siento que nada me gusta, me siento frustrada o frustrado. Y lo único que tú le dices es, uy, pero entonces apúrale porque es que ya tienes que entrar a la universidad. O uy, no, bueno, pues estudia esto y estudia lo otro porque es lo que está dando plata en este momento. No, no estás ayudando. Sí. Y yo creo, y es un consejo muy personal y siempre lo he dicho, estas decisiones son decisiones importantes y son decisiones que no se deben tomar a la ligera, que no se deben tomar eh, como por salir un poco el paso y como por tomar una decisión. No. Porque más allá de, por ejemplo, yo le decía mucho eso a mi hermano, deja tú que ya estudiaste ocho semestres de Derecho y no te está gustando Y deja tú la plata y lo que hayas invertido ahí. El tiempo, ¿no? El, el tiempo, el tiempo en nosotros, en nuestra vida es preciado. Entonces hay que cuidar eso. Es preferible que te tomes tu tiempo, que realmente investigues, que to tomes ese proceso en serio antes que salir a tomar una decisión como muy a la ligera y que a los meses estés frustrado, en una depresión, con ansiedad y en una bola de nieve que se va agrandando y se va agrandando y se va agrandando. Creo que eso es súper, súper importante.
2: Yo por ahí un libro que se llama La escuela no te sirve si no tienes un propósito y creo que es clave, o sea, no vamos a entrar nomás a una carrera a la universidad pues porque ya es lo que sí es lo que me toca.
1: Pero cuál es tu propósito ahí? ¿Qué quieres hacer con eso? Eso es bonito preguntarte eso. Yo creo que eso es súper creo que este episodio en sí quiero que me regale... ya te... mira, esta pregunta no la tenemos planeado, pero te la voy a hacer. Marce, ¿qué preguntas? ¿Qué preguntas? Sé que hay unas preguntas, por ejemplo, de Ikigai muy específicas para encontrar tu, tu llamado, pero ¿qué preguntas me puedo hacer hoy si estoy tratando de buscar mi vocación y qué hacer con mi vida hoy en día?
2: Te voy a decir algo que a lo mejor no es lo que esperan, pero sí ayuda muchísimo. Aquí se le dice como es una técnica sencilla, pero efectiva. Primero, haz una lista. Soy raro, pero de las carreras que no quieres estudiar. Primero a escribir qué carreras no quieres estudiar. ¿Por qué, Juanjo? Porque lo que decíamos ahorita de cuando queremos ayudar a alguien muchas veces es como, a ver, pero pues para qué eres bueno. Y a lo mejor pues no te sé contestar ahorita. O sea, no he no vivido un proceso para decirte para qué ser bueno. No sé, no sé, no tengo idea. Bueno, pero ¿qué es que ¿qué quieres estudiar? ¿Qué te gusta? Es que no sé. Y si empezamos por entonces por el que no. Ah, eso sí te puedo contestar. Y sabes que eso también me hace sentir más segura de decir, ay, sí tengo una respuesta que darte, juego, así sé que no quiero estudiar esto. Entonces, eso sería clave. Hagan ahorita una lista eh, carreras que no quiero estudiar. Luego lo que puedo hacer es que ya que tengo identificado que no quiero estudiar, puedo ver también que hay del otro lado. O sea, ah, ya me di cuenta que no quiero ninguna ingeniería, la verdad. Bueno, entonces que es algo, digamos como no contrario a la ingeniería, que no se va por la ingeniería. Están nuestras carreras como derecho, te interesa. Bueno, pues ahora sí ya puedo ir a ir investigando. Entonces, eso sería como y la. preguntarte
1: primera. qué hacen, ¿no? Porque a veces también tenemos ah, ideas erróneas por completo de las carreras. Entonces creemos que quien estudia comunicación social es únicamente para ser eh, presentador en una televisora. Ajá. No, un comunicador social hoy en día hace tantas cosas. Un psicólogo hoy en día no tiene que dar terapia Exacto. siempre. Uh -huh. un, o sea, entonces creo que eso también es súper importante. El dudar creo que va a ser sus mejores amigos en este proceso. Preguntar sí. todo y la paciencia. Creo que es tenerse paciencia y eso sí, lo que les dije ahorita y... Tú ya me, me dirás, pero sí creo que en estos momentos donde no tenemos ni idea qué hacer, qué me gusta, qué no me gusta, tomar todas las experiencias que podamos. Voluntariados, be, o sea, prácticas de preguntar. Creo que ese es el momento en el que hay que hacer todo eso para que puedas ver de qué van las cosas. Eso me parece a mí súper, súper importante.
2: Así es. De hecho, un tip es libros. Otro tip es, o sea, ponte a, a, o sea leer libros sencillos del tema que te, que te llama la atención, como, ah, la, inter la psicología se me hace interesante, pues, qué libro sería como los básicos de psicología? Pues, para leerlo y ver como, sí, 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 y le seguí la lectura, se me hace interesante, como, ay, no, la primera página ya me aburrió, ah, bueno, pues, entonces, este, este ajá, ajá. digo, hay que dar el tiempo y oportunidad para poderlo hacer, pero también, entrando a las universidades, revisando los planes de estudio, vemos las materias, sí, mucha gente no lo hace, Juanjo, entra a la carrera y de que, ay, yo no sé qué materia me van a dar en tercer semestre, es como, ya lo tení, o sea, ya lo tienes ahí a tu alcance que puedes revisarlo, pero entonces también viendo viendo las materias, puedo agarrar el nombre de la materia, pasarme a internet, y en internet poner qué ves en esta materia, y no nomás tiene que ser, ay, voy a leer un artículo que hay que aflojar, puedo ver un video, y hay videos en que es como si fuera una clase de esa materia, entonces también puedo ir entendiendo como, uy, sí se me hace interesante esto Oye muy sencillo, pero de verdad ayuda a conocer. Y de las preguntas que me decías, o sea, eso como que creo que es algo más técnico para ir identificando opciones de carreras, pero lo, también y analizando las carreras. El, el tema que dijimos, el éxito, eso va a ser súper importante. O sea, que yo vaya construyendo mi propio concepto de qué es el éxito. Y ojo ninguna de estas respuestas tampoco es de si no la contestas en este minuto, pues no, ¿eh? no date el tiempo para poderlo hacer, entonces es un proceso y a lo mejor pues este, yo tengo 32 años y aún sigo también agregando conceptos a mi tema éxito, luego voy quitando y también está bien, ¿no? pero entonces tener esta, esta ir teniendo esta claridad
1: pero entender que no es luego, luego ¿Qué es el éxito? Creo que otra buena pregunta es ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y realmente en mi interior, ¿qué es lo que quiero hacer? Eso creo que es importante. De pronto, hasta esa pregunta va a ser como, ahorita no quiero estudiar, quiero ir a hacerme un voluntariado en África. Vete a hacer tu, tu voluntariado. Oye, mi Marce, gracias infinitas por acompañarme en este episodio. Todo lo que estás haciendo desde orientación, vocación, es, o sea, increíble ese acompañamiento que estás dando. Gracias por estos tips, por darnos tanta luz en este tema de decirnos todos, sí tenemos una vocación, sí existe, solo hay que encontrarla y hay que buscarla, de decir que lo que vamos a estudiar y lo que trabajamos no define nuestra vida al 100%, que hay más opciones y que nos podemos abrir a las posibilidades. Así que gracias infinitas por acompañarnos.
2: Muchas gracias a ti nuevamente, muchas gracias por la invitación y espero que todo esto que hablamos este, estos pequeños tips los hagan, como le decía Por hay, hay mucha, hay mucha, hay muchos recursos de todos los temas lo importante es que nosotros los pongamos en marcha
1: bueno pues toda la información de Marce, de su proyecto, de todo lo que hace que es divino, lo vas a encontrar en la descripción de este episodio y recuerda que en mis redes sociales vas a encontrar más contenido con el que puedes acompañar este episodio gracias mi Marce y nos escuchamos en otro episodio